0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Episode darf ich Maximilian Toast begrüßen. Max baut seit fünf Jahren das Deutschlandgeschäft für das schwedische Unternehmen Kinex auf und er und sein Team sitzen großteils in Hamburg. Kinex kann auf Knopfdruck Personaleinsatzpläne so intelligent berechnen, dass die Profitabilität steigert wird ohne die Mitarbeiterzufriedenheit zu senken. Das ist zum Beispiel besonders für Filialen des Einzelhandels oder Logistikcenter interessant. Max ist seit ca. 20 Jahren zum erfahrenen Go-to-Market-Strategen in der Software-as-a-Service-Branche avanciert. Guten Morgen aus Mannheim-Seckenheim. Meine Stammzuhörer wissen mittlerweile schon, dass ich hier im Tonstudio unterwegs bin. Lieber Maximilian, wo erwische ich dich denn am heutigen Freitag?
1: Ich grüße dich, lieber Stefan, aus dem regnerischen Hamburg. Aber das ist auch mal ganz gut so, weil Regen hatten wir lange nicht. Und typisch für Hamburg.
0: Ich bin, ja, ich bin ja im Norden groß geworden, nicht unbedingt direkt Hamburg, aber ich habe zu Hamburg eine ganz besondere Beziehung, ähm, weil dort meine jetzige Frau eine Zeit lang gewohnt hat, wir eine Fernbeziehung geführt haben und als Werder Bremen-Fan hat man eine gespaltene Haltung zu Hamburg, ja, aber auch nur zum Sportverein, zum HSV, zu St. Pauli nicht. Okay, das, das vielleicht zu Beginn. Ähm, Maximilian, wir haben uns im Vorfeld schon darüber unterhalten, welches Thema wir heute in den Mittelpunkt rücken können. Und uns ist aufgefallen, dass wir beide äh, Simon Sinek echt gut finden. Und äh, dass vieles von dem, was er so in den Markt treibt, dass wir da auch äh, dahinter stehen. Und insbesondere im Moment so dieses ganze Thema, wie loyal sind eigentlich Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu ihren Unternehmen? Jetzt kriegen wir, wir haben heute den 18. November 2022, an der Stelle Glückwunsch an André Marco und an meine Schwester Mareike. Und wir sehen in der Presse, Elon Musk hat Twitter übernommen für einen irren Preis. Und man liest auf einmal nur noch, dass die Mitarbeiter schreiend wegrennen, weil er sich so verhält, wie er sich verhält. Und bei Facebook beobachten wir das auch. Auch Mark Zuckerberg hat eine irre E-Mail geschrieben und lässt seine Leute los. Was ist da gerade los im Markt, Maximilian? Wie siehst du das aktuell? Ja, also
1: erstmal auch Glückwünsche an ähm, die Person, die <lacht> du gerade beglückwünscht hast. Möchte ich mich gerne anschließen, äh, wenn sie das denn hören. Ja, spannende Zeiten gerade, ähm, wo du sagtest, eben Simon Sinek, wir ähm, ja alle fleißig auch auf LinkedIn unterwegs, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, aber er postete ja gerade vor... Ein paar Wochen, ähm, seinen kurzen Snippet von anderthalb Minuten. Aber da ging es inhaltlich darum, ähm, dass wenn wir mal zurückgucken, ähm, eigentlich so seit den 60er, 70er Jahren, wo der Shareholder Value sozusagen ähm, proklamiert worden ist ähm, und äh, seitdem ja auch einige Krisen ähm, über die Wirtschaft gelaufen sind, es aber immer mehr Usus geworden ist, dass wenn ein Management an einer Kostensituation stand, wo sie ähm, einsparen mussten, ähm, als erste Maßnahme natürlich Leute entlassen haben ähm, und dafür auch vom Kapital sozusagen gefeiert worden sind, ähm, als eigentlich in eine No-Brainer-Maßnahme. Ähm, jeder kann Leute entlassen. Ähm, jeder kann auch ganz schnell wachsen, wie wir es in den letzten zehn Jahren gesehen haben. Jetzt träumen sich ja der, die die Spreu vom Weizen. Aber dass das im Grunde sich so etabliert hat. Und wenn sich so etwas etabliert, ich... Ähm ähm, kann gerne eben äh, für meinen Job äh, gerade stehen und für mein Unternehmen und ich engagiere mich, aber am Ende des Tages werde ich rausgeschmissen, ähm, weil ähm, ja eigentlich äh, ich eine Nummer bin, ähm, man eigentlich nur an meiner Arbeitskraft interessiert ist und all das, was ich an Herzblut reingesteckt habe, nicht honoriert wird, dann macht sich das natürlich auch breit ähm, im kollektiven Bewusstsein und die Loyalität zu den Unternehmen nimmt ab, weil ich kann ja in der nächsten Krise wieder rausgeworfen werden. Und ähm, wenn wir das mal so historisch betrachten, dann waren das so die letzten 40 Jahre, würde ich mal so sagen, ähm, ähm, ein starker Trend. Und dann kam ja so 2005 ähm, das erste Mal Social Media um die Ecke ähm, und ähm, eigentlich ähm, ja mittlerweile 2005 fast 20 Jahre an an, an, an neuen Bewusstsein, an, an, an neuen Menschen, die sich da etabliert haben. Ähm, und diese neue Generation <lacht> hat eben durch Social Media eine ganz andere Aufmerksamkeit ja, ähm, entwickelt, ähm, sicherlich ganz besonders im positiven Sinne es gibt auch eine negative Aufmerksamkeit die Leute die sich in Blasen befinden und sich da irgendwie verstärken aber irgendwie um geht es heute nicht ich glaube immer an das Gute und ähm, ja insofern geht es eben darum dass äh, ja dieser diese diese neue Generation eben äh, ganz anders äh, Anerkennung wahrnehmen möchte ähm, in ihren Gruppen eine ganz andere Sinn ähm, Sinn Sinnfindung eigentlich braucht mhm. und ähm, Ganz zum Schluss und dann äh, höre ich auch ganz kurz auf, aber ähm, nur zu. Das sind eigentlich finde ich, so die 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 Rezepte für die ähm, oder die die ba ähm, äh, wie heißt das die Zutaten fürs Rezept. Warum wir denn gerade mit der Loyalität so zu kämpfen haben, haben jetzt auch noch die Boomer, die wir alle wissen, ähm, pro Jahr eine Million weniger werden ähm, bis zum Jahr 2036 glaube ich. Ähm, und demgegenüber stehen jetzt eben diese nachwachsenden, wenigen. Menschen, die 20- bis 30-Jährigen, die jetzt äh, gerne ins Gap hier gehen oder ähm, eben Sinn suchen ähm, in der Gesellschaft ähm, und dann eben gelernt haben von ihren Eltern, du wirst entlassen, <lacht> wenn das irgendwie nicht passt. Ähm, und das passt alles irgendwie gerade nicht mehr zusammen. Und ich glaube, mit dem Cocktail müssen wir gerade umgehen.
0: Ja, und das, das kann auf der einen Seite ein ziemlicher toxischer Cocktail sein. Ne? Kommt wirklich drauf an, wer den jetzt zusammenmixt, weil du da ein paar Themenfelder auch angesprochen hast, die wir... Und das wissen meine Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Da haben wir gerade zu dem Thema Generation Z haben wir schon äh, einiges zu aufgenommen mit, mit, mit spannenden Gästen. Auch Thema Social Media. Ich glaube, das ist etwas für die, ähm, für die neue Generation. Äh, für die ist Social, die sind ja mit Social Media aufgewachsen, wie du sagst. Ne? Die kennen gar nicht die Zeit davor. Also ich mit meinen 37 Lenzen, ich kriege tatsächlich noch die Zeit vor Social Media und vor Facebook und vor iPhone noch einigermaßen hin. Und ich denke mir manchmal auch, verdammte Naht, wie hätten wir denn die Probleme von heute damals gelöst, ja, also äh, Social Media ist eine riesige Blase, ich gebe dir recht äh, auf diese Themen, äh, die dort negativ äh, Einschlag finden, auf die wollen wir heute nicht so sehr eingehen, ich glaube, es hat auch ganz positive Effekte, ne? dass enorm viel Informationen auch zur Verfügung stehen, aber ich glaube, dieser Umgang mit diesen Informationen, das ist etwas, was wir unseren Generationen irgendwie noch nicht so richtig beigebracht haben, oder wo wir keine Sensitivität haben, dass wir da Menschen auf ihrem Weg, auch in der Schulbildung vielleicht sogar, ähm, in irgendeiner Form begleiten müssen. Ne? Und die andere Zutat zu diesem Cocktail, und ich glaube, das ist die tatsächlich kritischste überhaupt, die Babyboomer, die boomen jetzt aus dem Markt heraus. Die sind ähm, demnächst alle irgendwie in Rente, natürlich gibt es noch ein paar, die etwas länger und gerne arbeiten wollen, die gibt es aber auch in jeder Generation, ne? ich glaube, das kann man, und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Fakt, wirklich pauschalisieren kann man das nicht, ne? und Schubladen aufbauen wollen wir auch nicht, aber wir wissen, und das wissen wir auch schon seit Jahrzehnten, dass diese Generation ähm, in den nächsten zehn Jahren aus dem Arbeitsmarkt zu einem großen Teil verschwinden wird. Und dieses Problem haben wir definitiv noch nicht gelöst und wir rennen quasi mit Anlauf und wieder mit einem Cocktail in der Hand schreiend in diese Kreissäge rein, haben aber immer noch keine Idee, wie wir sozusagen äh, diese Kreissäge stoppen können. Maximilian, hast du da einen Ansatz, den wir heute diskutieren können, um die Welt von morgen ein Stück weit besser zu machen?
1: Ja, also ähm, da bin ich immer ganz vorsichtig. Ne? <lacht> äh, ich habe wirklich nur einen Ansatz und bin da äh, sicherlich jetzt nicht äh, derjenige, der äh, die Zukunft vorhersagen kann. Aber ja... Äh, Genau, es ist ja immer so in der, in der Geschichte, ähm, dass sich ähm, Trends irgendwie vielleicht auch herleiten lassen. Und ähm, gucken wir mal, was wir bis jetzt so eigentlich um uns herum haben. Ich meine, wir haben dieses ganze Phänomen der Gig-Economy. Ne? Vor fünf Jahren, so als Gorillas gegründet worden ist und ähm, ähm, all diese ähm, Lieferdienste, war das ähm, ganz en vogue, sich eigentlich damit zu schmücken. Ähm, dahinter steckt aber, finde ich, ein sehr interessantes Phänomen eben, dass ähm, man vielleicht gar nicht mehr so in den tradierten, ähm, ja permanenten Arbeitsverhältnissen denken sollte, ähm, sondern dass eben Technologie in der Lage ist, ähm, diesen Weg, Angebot und Nachfrage ähm, und diesen Gap, den wir da jetzt zurzeit sehen, irgendwie gut zu gestalten. Also ähm, das ganze Thema Freelance kennen wir ja ähm, oder einfach nur kurze Jobs abnehmen. Ähm, vielleicht ist dem einen oder anderen, ich will hier keine Werbung machen, aber ähm, das israelische Unternehmen Fiverr bekannt, ähm, yes. ne? ähm, ja. Äh, was ja auch ähm, Angebot und Nachfrage von Kompetenzen entsprechend zusammenführt. Und ähm, wir sprechen ja heute besonders über die Arbeiterlosigkeit. Ne? Ähm, das bedeutet also, dass ähm, die White-Color-Worker eigentlich relativ ähm, noch stabil sind, aber eben ähm, ganz viel Viele, ähm, auch jetzt ähm, äh, für das Unternehmen, für das ich arbeite, ähm, unsere Kunden händeringend nach eben äh, Mitarbeitern suchen, ähm, im Retail, in, in, in der Logistik etc. Mhm. Dass es da eben einen Ansatz geben müsste, wie man es schaffen kann, On-Demand einen Job anzunehmen als Mensch. Ne? Und meine Vision ist ja immer, und jetzt hebe ich mal total ab, Gerne, <lacht> wenn ja, ich das gerne. darf. Ne? Ähm, also, ich äh, bin irgendwie Max, ich bin m, ein Student und ähm, ich äh, bin bei einer Plattform ähm, entsprechend angemeldet, ähm, wo ich eben mir ähm, On-Demand-Jobs ähm, suchen beziehungsweise annehmen kann. Das bedeutet, nehmen wir mal den Be das Beispiel, ähm, ich bin bei ähm, äh, McDonald's gelistet, bei der DM-Filiale und vielleicht irgendwie in einem Kino. Von all den drei Arbeitgebern wurde ich entsprechend digital gescreent, Bewerbungsprozess durchgeführt. Ich wurde Mein, mein, mein Vertrag habe ich digital vielleicht auch übers Handy geschlossen und ich wurde entsprechend geonboardet mit kleinen Filmchen, was ich so zu tun habe und habe bei den einen oder anderen auch schon meine ersten Erfahrungen gesammelt. Das heißt, ich habe dort gearbeitet. Ne? Und jetzt äh, ja, arbeite ich da bei dem einen oder anderen länger oder kürzer. Der Arbeitgeber hat mich auch immer bewertet. Max war immer schön pünktlich, an der Kinoschlange hat er auch immer schön ähm, Hallo gesagt und er hat auch <lacht> immer die Kasse richtig abgerechnet etc. Und ich habe mich so ein bisschen hochgearbeitet, ähm, kriege also Anerkennung, wie wir das auch so aus Social Media äh, sehen. Und das ist direkt korreli korrelierend mit meinem Gehalt. Ähm, das bedeutet, ich kann sozusagen virtuell auf dieser Ebene, auf der ich mich befinde, ähm, äh, ja, mein, mein, mein Gehalt entsprechend ähm, erhöhen. Jetzt äh, wache ich nun morgens auf und ähm, ich habe folgenden Fall, ähm, ich habe heute Geburts äh, nee, nee, ich habe nächste Woche Geburtstag und ich brauche noch Kohle, um mit meinen Freunden ordentlich auf die Sahne zu hauen. Dann gehe ich ähm, Samstagmorgens auf, mein, äh, auf meine Plattform, sehe eben mir bei meinen drei Arbeitgebern an, äh, wer hat welche Schicht und die bieten jetzt mittlerweile für mich. Weil ich eben so ein cooler Max bin, äh, kann ich eben mir eine Schicht aussuchen, wo ich, wo es mir am besten passt, wo ich vielleicht auch am meisten äh, Geld für bekomme. Trete dann diese Schicht an und dann ähm, sage ich äh, vielleicht noch, ähm, dass ich, ähm, nachdem ich die Schicht angetreten habe ähm, und ähm, das Unternehmen verlassen habe, ähm, also wieder nach Hause fahre und im Bus sitze, bewerte ich auch noch kurz meinen Arbeitgeber. Das war eine super Schicht heute. Und sag auch noch, ähm, ich möchte die Kohle, die ich für heute verdient habe, auch sofort ausgezahlt bekommen auf mein Paypal-Konto. Und ich muss nicht bis Ultimo warten, ähm, bis eben ähm, der Gehaltscheck ankommt. Und ich glaube, dass solche Sachen, wenn man das mal so durchspricht, ähm, sehr viele anziehen würde, ähm, in unterschiedlichen Jobsituationen, so wie sie es gerade brauchen, das entsprechende Geld zu verdienen. Das muss nicht unbedingt heißen, dass ähm, man damit ausgenutzt wird oder ähm, überfordert wird, sondern man kann sich unterschiedlichen Lebenssituationen eben besser stellen und ähm, damit eine Lebensgrundlage schaffen, die eben einmal den Arbeitgebern gerecht wird, nämlich äh, man kann schnell solche Lücken füllen und eben den Arbeitnehmern gerecht wird, die eben, Stichwort ähm, Social Media ähm, und die Jungen, die nach Sinn suchen, wie wir übrigens alle, da möchte ich uns ja gar nicht ausnehmen, ähm, aber dass das sozusagen technisch eine Möglichkeit wäre, das entsprechend zu bedienen.
0: Wow, das klingt, ja, da, da, ja, da, da muss man, glaube ich, mal einen Moment, einen Moment drüber nachdenken, was das genau bedeuten könnte, weil das Spiel natürlich, also ich glaube, die technischen Möglichkeiten, so eine so eine App zu bauen, ich glaube, das ist eine Sache von wenigen Tagen und wahrscheinlich, vielleicht weißt du es besser, wahrscheinlich gibt es sowas in der Art auch schon. Technisch, denke ich, sind wir dann im Jahr 2022 soweit. Dass so etwas relativ easy funktioniert. Ne? Und die ganzen Bezahlsysteme dahinter, das finde ich einen interessanten Ansatz, ne, so nach dem Motto, du machst deine acht Stunden Burger braten, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, gehst aus dem Laden raus, hast vielleicht kurz geduscht und dann weißt du, okay, du guckst auf deinen Paypal-Account, auf dem Handy, ne, auf im Bus zurück genau. und, und, und hast da dann schon den Betrag drauf und weißt genau, okay, und jetzt buche ich in Mannheim im Club den und den Bereich für meine Jungs und für mich und, und hau da mal so richtig auf die Kacke. Ist das so ein erster Gedanke, der mir kommt, die ähm, Arbeitgeber, die du dort genannt hast, ich glaube, die Tätigkeiten, die dahinter stecken, das klingt alles nach relativ einfachen, repetitiven Tätigkeiten. Lässt sich das auch Weiterspinnen, weil grundsätzlich ist es ja so, dass diese einfachen Tätigkeiten wahrscheinlich langfristig so automatisiert und standardisiert werden, dass wir gegebenenfalls gar keine menschliche Arbeitskraft mehr für so etwas brauchen, oder?
1: Ja, das. Das weiß ich gar nicht, ob, ob das auch so einfache Sachen sind. Also gucken wir uns mal den Einzelhandel an. Ne? Da weiß ich ja, dass Offline und Online immer mehr zusammengehen. Ne? Und ähm, dass ähm, die Online-Händler in, in, in Offline versuchen reinzudrücken und die Offline-Händler eben ganz stark versuchen, Online aufzubauen. Ähm, letztendlich ist es aber so, dass der Kunde eben da im Mittelpunkt steht, sei es Online, da kann ich ihn natürlich super durchleuchten und ihm Angebote machen. Aber das Gleiche muss man auch auf die Offline-Welt übertragen. Das bedeutet also... Mitarbeiter, die in der Zukunft im Retail unterwegs sind, haben vielleicht eine ganz andere, und, und da spielt eben auch Social Media wieder rein, ein ganz anderes Skillset. Die müssen nicht nur mehr Produktwissen haben, ähm, sondern die müssen das anwenden können im Social Media Bereich. Wenn ich zum Beispiel Schuhe verkaufe, ne, ähm, kann ich eben ähm, diese Schuhe ganz toll im Laden in Szene setzen über meinen privaten Account im, entsprechend ähm, oder über meinen Mitarbeiteraccount ähm, von, von einem Schuhhändler mhm. entsprechend ähm, äh, darstellen und das eben dann auch auf die Website einfließen lassen, so dass der Kunde entsprechend sagt, das möchte ich gerne als Produkt erwerben. Und ähm, ich glaube, dass eben das gar nicht so, dass das dass, also so wie es früher nicht repetitive Arbeiten waren, ähm, überträgt sich das eben jetzt ins Digitale und man muss eben da die entsprechenden Möglichkeiten ausschöpfen und anwenden, um dieser ähm, ja, dieser neuen Welt entsprechend gerecht zu werden. Insofern, ähm, ja, äh, gibt, aber es gibt natürlich auch, da hast du vollkommen recht, und übrigens die Unternehmen, die ich genannt habe, die waren natürlich rein random-mäßig, mir ähm, jetzt irgendwas ausgedacht. Ne? Ähm, mhm. Aber ähm, äh, dass äh, ja, äh, das Repetitive natürlich immer noch besteht, äh, das ist klar. Äh, aber ich glaube, äh, so, so pauschalisiert können wir es nicht be betrachten.
0: Ich glaube auch, und das ist auch so eine Essenz aus allen Podcast-Folgen bei Ja, klar, im Moment ähm, ist es tatsächlich so: Pauschalierungen oder in dem Moment, wo man anfängt, die Dinge pauschal versucht zu beschreiben, meistens hinkt das. Und zwar ja. wirklich hinkt das bis Mappen, ja, so wie wir so schön im Norden sagen. Also, das, das, das passt vorne und hinten nicht, weil ich glaube, der entscheidende Punkt dabei ist ja immer noch, dass. Die, das sind alles immer noch Menschen, die die, die, die Technologie benutzen. Ne? Wenn das irgendwelche Robotoren wären, dann bräuchten wir uns wahrscheinlich gar keine Sorgen mehr machen, äh, weil dann würden Emotionen nämlich auch gar keine Rolle mehr spielen. Und ich glaube, äh, dieser technologische Fortschritt, den wir, den wir ja definitiv in den letzten Jahrzehnten überall erleben, und ich glaube, der wird uns in den nächsten Jahren, 10, 15 Jahren auch noch weiter überrollen, ich glaube dass das, das die Idee, die du da ähm, ähm, aufgeschlagen hast, dass das der sogenannten FUKA-Welt durchaus, ähm, ja, das trifft durchaus zu, ne, also diese, diese Schnelllebigkeit, ähm, ich beobachte das auch in meinem Alltag, so dieses Klassische von früher, ne, ich denke da immer an meinen Papa, der für einen und denselben Arbeitgeber gefühlt sein ganzes Leben gearbeitet hat, ne, ähm, da irgendwie reingestiegen, dann da auch äh, gewachsen und irgendwann dann auch in Rente gegangen. Für für meinen Papa ist das kaum vorstellbar, dass man sogar alle fünf oder sechs Jahre wechselt, was aktuell schon äh, ein sehr, sehr guter Stint ist, wenn man irgendwo ist. Ne? Und ich glaube, das wird sich zukünftig auch in den Branchen, in denen ich unterwegs bin, das ist in aller Regel ist das im B2B-Bereich und das ist natürlich auch Wissensgesellschaft. Ich glaube, auch da wird sich vieles anpassen, Gegebenenfalls wird es aber auch irgendwie so ein Zurück in die Zukunft geben. Ne? Also mhm. man kann ja nicht ausschließen, dass es vielleicht Menschen gibt, die sehr viel Stabilität, sehr viel Sicherheit in ihrem Leben brauchen und dann sagen: Nee, Stefan, also alle zwei bis drei Jahre wechseln, da habe ich nicht so Bock drauf. Ich fände das auch cool, mal so zehn Jahre bei einem Arbeitgeber mhm. zu bleiben. Ja? Also das kann ja auch, das kann ja auch wertschätzen und gut sein für, für Leute. Aber ich glaube, dass der, und da bin ich voll bei dir, äh, Max, der Markt, der entwickelt sich so rasant schnell, dass die Idee, die wir jetzt haben, übermorgen quasi schon wieder äh, ad acta gelegt werden kann.
1: Ja, absolut. Und ähm, zu, zu dem, was du sagst, also wenn sich alles so schnell entwickelt. Da haben wir Deutschen natürlich, also ich arbeite in einem internationalen ähm, äh, Unternehmen und sehe eben die Märkte, du weißt, worauf ich hinaus will an deinem Nicken, Das sind wir natürlich eher so immer die Laggards, äh, die hinten dran sind, ähm, international heißt das ja immer, Deutschland ist sieben Jahre hinter allem hinterher, was eigentlich so passiert, da machen wir es dann aber auch richtig ne? ähm, und ich glaube, an dem Punkt sind wir jetzt auch gerade, ähm, wir sehen, dass es eben ähm, an der Stelle so nicht weitergeht und hoffentlich probieren wir mehr aus ne? ähm, und sind da äh, experimentell unterwegs. Und ja, vielleicht ist es wirklich so, ich habe jetzt Kinder im Teenageralter, was in zehn Jahren die Jobverhältnisse angetreten haben, wo ich auch erst nochmal stutze und frage, was, wo seid ihr jetzt konkret angestellt? Ach, ihr seid gar nicht mehr irgendwo fest. ne? Das ist alles jetzt irgendwie auf Plattform XY unter, ähm, abbildbar. Ne? Ähm, da glaube ich, werden wir aber noch viel Spannendes erleben, ähm, immer schön die Augen offen halten. Und die letzten drei Jahre haben wir gezeigt,
0: wer sich nicht wandelt, ne? ähm, der verliert. Ähm, da müssen wir uns weiterentwickeln. Ja. Ja, und ich glaube, da, da kann man sogar noch mal die Idee weiter ergänzen. ne Also wenn das wirklich, also deine Kids in im Teenager-Alter, ich weiß gar nicht, also meine Tochter Marlene ist jetzt vier Monate alt, ne? Also, und ich ich, ich sage ja auch immer, mit mit meiner Mission im Jahr klar-Podcast möchte ich die Arbeitswelt von morgen ein bisschen besser machen. Also ich bin gespannt, wenn ich mich in, was keine Ahnung, 15, 20 Jahren mit Marlene unterhalte. Wie, wie das dann genau aussieht. Und ich bin da auch total offen dafür und und freue mich auch darauf, dass es da eine ganz große Veränderung gibt. Aber was das auch alles nach sich zieht. Ne, Du sagst jetzt, okay, wir in Deutschland sind jetzt so ungefähr äh, sieben Jahre allen anderen Ländern hinterher. Wenn ich mir so unsere bürokratischen Prozesse anschaue, denke ich manchmal, wir sind noch im Steinzeitalter. Ja, das kriegen wir überhaupt nicht auf die Kette. Und die Probleme sind ja auch erst nicht vor sieben Jahren entstanden, also 2015, sondern die Probleme sind ja schon durchaus vorher entstanden und wenn ich da alleine an unser deutsches Arbeitsrecht denke und ich arbeite auch sehr international und das auch schon von Beginn an, also die letzten zehn Jahre immer in internationalen Firmen, ähm, es ist nicht alles schlimm und schlecht in Deutschland, ne? aber wenn man dann auf einmal in einer Remote First Company arbeitet, so wie ich das gerade tue und dann heißt es, Nee, Stefan, also in Deutschland können wir aus zwei Gründen eigentlich nicht einstellen. Also Grund eins ist, die Gehälter sind exorbitant höher und signifikant mehr als in den anderen Ländern. Ne? Also das ganze Thema Lohnnebenkosten oder Lohnkosten. Und zweitens, ja verdammte Axt, aber in Deutschland hat doch jeder irgendwie drei Monate Kündigungsfrist. Wir können doch gar nicht so lange warten. In drei Monaten ist uns der Markt schon wieder voraus und da ist die Konkurrenz enteilt. Nee, Stefan, wir müssen da nach Amerika gehen. Da gilt at will, da können wir innerhalb von zwei Wochen, haben wir die Leute ich weiß auch, das ist nicht die ganze Wahrheit. Ne? Also dieses, das deutsche Arbeitsrecht, das hat sich auch entwickelt in den letzten Jahrzehnten. Und ich will das auch nicht pauschal verurteilen. Aber es hilft deutschen Unternehmen nicht unbedingt, einen Wettbewerbsvorteil zu generieren. Es sei denn, man ist so früh dran und so ein geiler Arbeitgeber, dass man die Leute quasi ähm, in Scharen einstellen kann und die wirklich auch sehr, sehr gerne und sehr, sehr lange bleiben. Ne? Da sind wir aber schon wieder... In ganz anderen Themenfeldern, die wir hier im Podcast auch schon begleitet haben. Ja,
1: hast du vollkommen recht. Ähm, ja, wir werden, wir, es wird auf uns zukommen und wir werden, ähm, wir werden sehen, was ist, ähm, was sozusagen dann passiert. Ähm, ja.
0: Wie kann man sowas nennen? Diese Idee, die du da jetzt gebracht hast, ne, dieses On-Demand-Jobs. Hast du dafür, ich meine, du hast diese Idee ja wahrscheinlich schon mehrfach irgendwie durchdacht. Gibt es dafür irgendwie schon ein cooles Naming? Naja, äh, wie
1: gesagt, äh, es war die Gig-Ökonomie, ne? ähm, Gig von, also die, die es ja bis jetzt noch nicht gehört haben, ähm, Gig im Sinne von Auftritt, ne? ein ja. Gig auf der Bühne zu haben. Ne? Das heißt also, ich trete als Arbeitnehmer irgendwo kurz auf, erfülle einen Job und gehe dann wieder und bin dann irgendwo anders. Ähm, ja, äh, naja, es kommt ja eben, wie gesagt, ähm, Stichwort Fiverr etc. Ähm, ich, ich, ich denke, in fünf Jahren werden wir so etwas sehen. Ähm, dass das ähm, angeboten wird. Es ähm, ist alles so eine Symbiose aus, weißt du, Zeitüberlassungsfirmen, aus ähm, Crowdfunding-Plattformen, wo ja auch gewisse Jobs dargestellt werden, die gefundet werden sollen, wo man auch Kompetenzen dafür braucht etc. Und diese ganzen Initiativen, wir können auch noch gerne die Blockchain mit reinmischen. <lacht> Aber es passiert ja gerade, was die Digitalisierung betrifft, so viel und die Synergien zwischen all diesen einzelnen Erfindungen werden sich sicherlich auch im Arbeitsmarkt oder in, den, in der Arbeitsplatzsuche oder Bereitstellung entsprechend wiederfinden. Und ähm, ich glaube, wir sind da gerade erst am Anfang. Aber äh, da eben nochmal zurück zu Deutschland, ne? also ist natürlich auch alles, ähm, bin ich genau deiner Meinung, ich wollte jetzt nicht sagen, in Deutschland ist irgendwas ähm, schlecht, aber es wäre schön, wenn wir vielleicht ein bisschen mehr wagen würden. Ähm, wir sind äh, eine Nation der Dichter und Denker, wir haben, machen ganz tolle Motoren und sind toll in dem Anlagenbau etc., ähm, also alles sehr genau. Und wenn wir so ein bisschen mehr eben das Try and Error nochmal versuchen würden, weil das ist digital, ne? alles, wie du sagst, wieder, überholt sich wahnsinnig schnell und wer da eben an dieser Entwicklung nicht partizipiert, der dann auch schon gleich einen großen Abstand, wenn wir das irgendwie in den Unternehmen, aber eben auch, was die, die, die Betreuung der Arbeitnehmer entsprechend betrifft, ja sicherstellen könnten, wäre, wär, glaube ich, schon viel getan und in den nächsten fünf Jahren viel zu holen.
0: Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, fünf Jahre klingt schon fast ein bisschen zu lang. Ich glaube, das geht noch schneller. <lacht> ich glaube, okay. das. Aber aber das ist nur so ein, Bauchgefühl. also wenn wenn ich jetzt so mir die Arbeitsmarktdaten auch anschaue, wir sind schon im Jahr 2022, im Jahr 2029, 2030 äh, wird uns dieses Fachkräftethema so dermaßen ähm, ja, knallen, dass das wird gar nicht mehr funktionieren. Ne? und da werden ja. wir sehen, dass viele, viele Firmen auch dann immer noch sagen, oh Gott, oh Gott, das habe ich ja gar nicht kommen sehen. Ne, deswegen bin ich gespannt, was die nächsten paar Jahre da auch passiert, auch im Mindset der Unternehmen, insbesondere und das ist jetzt die Brücke zu dem, was wir vorhin gesagt haben, insbesondere wenn aus den Geschäftsführungen auch äh, Babyboomer rauswachsen, und neue Generation oder auch meine Generation in diese Geschäftsführung hineinwachsen und auf von jetzt auf gleich schwupps Verantwortung übernehmen müssen. Und da gilt es Mut zu zeigen. Das ist auch eine der Essenzen aus den ersten Podcast Episoden, was uns glaube ich insbesondere auch im HR oder wie ich es nenne People and Workplace fehlt, ist ein gewisser Mut, ähm, Trial and Error, auch einfach mal was auszuprobieren, ohne sofort dafür brutal in den Senkel gestellt zu werden. Weil da sind wir auch Meister drin in Deutschland, wenn was nicht funktioniert, das sofort wahnsinnig auseinanderzunehmen, anstatt zu sagen, hey, okay, hat nicht funktioniert, aber irgendwie ganz cool, dass du den Mut aufgebracht hast, weil... Daraus haben wir auch was gelernt. Jetzt können wir, jetzt können wir den nächsten Step gehen. Nee, in Deutschland sind wir eher so drauf, so nach dem Motto, ah, das habe ich dir ja schon vorher gesagt, dass das nicht funktioniert. Warum hörst du denn nicht auf mich? Ne? Und, mhm. und, und so. Und ich glaube, da wird sich in den nächsten Jahren eben, weil sich auch die, ähm, die einzelnen Populationen der einzelnen Generationen, wenn wir das denn mal in Schubladen denken, wird sich massiv verschieben. Und entsprechend wird sich auch massiv das Mindset verschieben und da bin ich gespannt, was dann auch meine, unsere Generation, ich nehme uns da jetzt einfach mal zusammen mit rein, ohne zu wissen, wie alt du genau bist, aber du wirst ein bisschen älter sein, wenn du Teenager-Kids hast, jetzt einfach mal pauschal rausgehauen, ähm, da müssen wir dann auch ran ne? und da müssen wir dann auch in die Bütt. Also ist immer schnell gesagt, die andere Generation hat das Kacke gemacht, nee, wir müssen auch erstmal beweisen, dass wir es auch können.
1: Genau, richtig. Ja, also erstmal vielen Dank. Ja, ich bin zehn Jahre älter, glaube ich, als du. <lacht> <So wird lacht> alles gut. <lacht> Nein, aber jede Generation macht das. Ähm den Umständen entsprechend äh, gut, genauso wie wir es gut gemacht haben, werden die Nächsten das auch meistern können. Ne? Ähm, wir sprechen ja nur gerade die, über die Zukunft und gucken, was da so auf uns zukommen könnte und versuchen eins und eins zusammenzuzählen. Ne? Und ähm, ich glaube, ähm, da habe ich volles Vertrauen, dass deine Marlene oder meine etwas größeren Kinder äh, in der Zukunft äh, da entsprechend die richtigen Weichen stellen. Ähm, weil sie eben auch ganz anders aufgewachsen sind. Ne? Und ähm, das ist eben dann auch der Generationenkonflikt. Da muss auch jemand, ähm, wie ich dann irgendwann mal später ähm, alles den anderen sozusagen übergeben, obwohl ich keine Firma habe, sondern nur Angestellter bin. Ne? Aber die anderen werden das dann entsprechend den Umständen richtig machen. Und ähm, das ist ein Evolutionsprozess, der schon immer stattgefunden hat. Und da bin ich immer positiv, ähm, was die Zukunft betrifft.
0: Und, und ich glaube, das ist auch ein schönes Schlusswort für unsere heutige Podcast-Episode, Max. Ähm, ich glaube, da bedarf es auch wieder von beiden Seiten, sich in die anderen etwas hineinzufühlen. Ne? Also ich glaube, dass unsere Generation durchaus etwas, aufgeschlossener der, der jungen Generation gegenüber sein darf ne, und nicht sofort pa äh, pauschal judgen oder pauschal sagen, okay, ne, das haben wir aber anders gemacht, war eh alles besser so ungefähr, oh, ja. was ist denn jetzt mit der Generation, die machen nur noch Gap Years und dies und jenes und sowas. Ich glaube, diese Aussagen, die sind Richtig Gift. Und da hat ja. die junge Generation auch keinen Bock drauf. Natürlich suchen die genauso wie alle anderen Menschen auch nach dem Sinn. Also es braucht mir keinen Babyboomer erzählen, dass er nicht irgendwie für sich unterbewusst nach dem Sinn des Lebens sucht. Das macht jeder Einzelne. Ja. Äh, nur heißt es in den Generationen immer mal wieder so ein bisschen anders. Ne? Ähm, jetzt Heißt es mit Sinnen, Sinn, Sinnstiften ist viel Spiritualität. Damit haben viele Leute auch mit dem Begriff einfach ein Problem. Aber wir müssen uns mal von diesen Begrifflichkeiten auch ein Stück weit lösen und nicht immer sofort alles in den Senkel stellen. Und abschließend auch die, die Generation, die wir jetzt sozusagen in die Welt gesetzt haben, natürlich dürfen auch die ein Stück weit Empathie an den Tag legen, um zu verstehen, ah Papa, so war das früher, okay ah, das war die Intention dahinter, das war der Kontext, jetzt, ah, okay, jetzt verstehe ich das, wenn meine Marlene dann sagt, Papa, finde ich trotzdem scheiße, dass du das so gemacht hast, fair enough, aber mhm. ich glaube, immer wieder diesen Kontext, immer wieder sich das gegenseitig reinzuholen, ich glaube, das, das ist wichtig und das können wir, lieber Max und ich, wir können das auch in unseren Rollen als, als Daddies, aber auch in so unseren Rollen als Führungskräften können wir das vorleben, ja, und ähm, auch zeigen und hey Leute, so kann man es so doch auch machen. Ja. Absolut, ja. Nee,
1: sehe ich genauso, wie gesagt, du fragtest ja anfangs nach der Loyalität, wir sind gerade in einer, in einer Umbruchphase ne? ähm, und in der Umbruchphase werden Dinge sicherlich äh, besonders hinterfragt, unter anderem eben auch die Loyalität und das wird sich auch wieder eindrängen, ähm, glaube
0: ich, bin ich sehr zuversichtlich. Ich, ich bin da auch sehr, <lacht> Anders, sehr ich bin da auch wahnsinnig zuversichtlich. Mein, mein Glas ist auch immer halb voll. Also ich bin mit, mit voller Absicht Optimist, weil Pessimist kann, kann jeder, Realist ja. finde ich dann auch irgendwie auch manchmal zu anstrengend deswegen auch immer gerne ähm, sehr optimistisch durch die Weltgeschichte gehen und ich glaube, wir kriegen das gut hin. Ich bedanke mich bei dir, Max, für den, für den wirklich coolen Austausch. Ich glaube, da war für die Community einiges drin, was man als, als Hack auch für sich mitnehmen kann, wie man vielleicht auch mal so wie du das jetzt gemacht hast, einfach mal eine Idee zu beschreiben. Ne? Und dann auch mit einem gewissen Mut, diese Idee auch einfach mal zu pitchen und einfach mal zu sagen, hey, was hältst du davon? Wollen wir das nicht einfach mal irgendwie auf die Reise bringen? Also vielen Dank für die Zeit heute früh, äh, lieber Max. Ähm, wünsche dir noch einen schönen Tag und ähm, viele Grüße ins regnerische Hamburg. Mach es gut. Grüße zurück. Ich danke dir. Tschüss. Danke. Ciao.